1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
0: Dicen que los insectos es la proteína del futuro. Si no se hace esta parte de concientizar y de hacer las granjas y demás, no va a ser la proteína
1: del futuro. Hola, bienvenidos al episodio 184 del Bien Comer. Les recuerdo que pueden escucharme en todas las plataformas de podcast, así como en el canal de YouTube Bien Comer. Comienza la temporada de bichos comestibles y no quise dejar de traer a una gran amiga y conocedora del tema, Paola Norman. Pao es publirelacionista con más de 10 años de experiencia, comunicadora, especializada en turismo gastronómico y cofundadora de Epicuristas MX y una gran catadora de tacos. Así Bienvenida, Pau.
0: Muchas gracias. Qué bueno estar aquí otra vez. Te extrañaba mucho y aparte no nos había tocado, Gabina, desde hace un rato. Muchas, muchas gracias. No, gracias
1: a ti. Si bien el consumo de insectos no es cosa nueva, en los últimos años como que se ha popularizado mucho, ¿no? Y, y justo ahora todos los chefs, que ahora los chefs hay que no les gusta que les digan chef o cocineros <ríe> o los profesionales de la cocina Así es. <ríe> han volteado a ver más a todos estos bichitos y los empiezan a incluir en sus menús. ¿Por qué está pasando esto, Pau? Por fortuna,
0: ¿no? Por fortuna por un lado, por el otro ahorita nos vamos a entrar en el tema, hay que hacer un montón de conciencia de cómo lo estamos consumiendo. A final de cuentas, la entomofagia que es el, el tema de consumir insectos ha sido parte de nuestra alimentación desde la época prehispánica no la onda es que después pues nos llegaron a conquistar no nos vieron comer insectos, dijeron esto está muy raro y lo fueron sacando de nuestra alimentación habitual pero en zonas rurales y demás se siguen consumiendo principalmente en el centro del país y ahora con este boom de la, de la gastronomía mexicana no solamente en México sino a nivel mundial, eh, muchos cocineros lo han retomado y están sirviéndolo en sus restaurantes, cosa que me llena de emoción por un lado, pero también preocupa por otro por el tema de la conciencia de de la recolección y y el consumo de los insectos.
1: Pero, a ver, dijiste que nos veían raro en la época prehispánica, cuando los españoles vieron que comíamos bichos. Oye, pero a la fecha un extranjero le cuesta Todo el trabajo del mundo, echarse una tostadita con una oruga o un taquito de los chapulines, que son como los más amigables. O sea, de verdad, nos siguen viendo raros, entre que comemos mucho picante y entre que comemos insectos y entre que tenemos así como, como una cultura gastronómica, pues a mí me encanta, pero muchos es como... Guacala, Sí, sí, quizá por
0: ejemplo en Asia sí se consumen también este insectos y demás. Y este Y picante también. Uh-huh. Pero sí hay algunas regiones del mundo en las que no, no no se acostumbra, ¿no? En, en Europa no se acostumbra. Este De este lado, todo lo que fue en Mesoamérica sí hay consumo de insectos en algunos países más que otros, pero la realidad es que México es el país que más insectos consume al día de hoy, ¿no? Y también que más variedades de insectos comestibles eh, tiene registradas. Estamos hablando de que hay poco más de 500 especies de insectos comestibles de las 3,170, por ahí, este, que hay registradas en todo el mundo, aquí en México. O sea, tenemos, eh, el, los insectos conforman cuatro quintas partes del reino animal. Okay. Que son, o, o sea, sea. está cañón. Y eh, tenemos una variedad, tenemos entre chapulines, libélulas, moscas, chinches, este, cigarras, escarabajos, mariposas, eh, orugas, hay un montón de insectos comestibles y muchos de ellos no los conocemos. Son pocas de las variedades que consumimos en México. Y
1: tampoco, o sea, entiendo que tampoco en todo el país, ¿no, Pau? O sea, son como zonas... Eh, muy específicas las que los Así producen. es,
0: principalmente en el centro del país es donde se sigue recolectando porque se siguen consumiendo por ejemplo, esto que decías de, de de repente llega la gente y nos ve comer también pasa con la gente del norte del país ¿no? A nosotros hemos llevado de repente al norte del país chapulines o gusano de maguey o tal y sí les cuesta trabajo porque no es algo que está, que está integrado a, a su gastronomía como acá lo seguimos haciendo acá, Estado de México, Puebla Morelos, Hidalgo, Tlaxcala Toda esta zona del centro del país se sigue consumiendo, pero sí es muy importante también mencionar que hay temporadas para hacerlo.
1: Y justo eso es lo que te iba a preguntar, porque ahorita comienza, ¿no? ¿Y comienza con las lluvias? ¿O en qué momento...? Es la temporada de... Luchos. La
0: mayoría de ellos sí, comienzan con las lluvias. Por ejemplo, los chapulines en Oaxaca se consumen muchísimo. En Chiapas también se llegan a consumir, yéndonos ya mu- mucho más al sur y prácticamente los podemos encontrar todo el año, ¿no? Pero por ejemplo, si nos vamos a los escamoles, que los escamoles son las larvas de, de hormiga, esas sí tienen una temporada muy específica y cortita, que es entre marzo y abril. También la cuestión es que se nos están moviendo un poco las temporadas por el tema del cambio climático. Pero la temporada es muy cortita. Entonces, aquí es donde entra el tema de está muy bien que lo consumamos, pero debemos tener mucha conciencia porque la demanda cada vez es más alta. Y esto implica que entonces los recolectores, al momento de, de extraer estas larvas, no solamente saquen las larvas, sino también el nido, mm-hmm. ¿no? La huevera, y esto significa que el próximo año ahí no vamos a tener. De hecho, ahorita con el tema de, las, de los escamoles sí está súper delicado porque de unos, años para, oh, sí, de unos años para acá, fácil cuatro, que fue la última vez que yo fui con los recolectores. A este momento la recolección ha bajado muchísimo porque no hay más, ¿no? Y también por otro lado hay gente que no se dedicaba a esto y que por ahí ve una fuente de trabajo y entonces en esta temporada se dedica a recolectar sin tener el conocimiento de cómo hacerlo.
1: Porque además, bueno, sobre todo con los escamoles, tengo entendido que es la recolección es muy particular, es muy particular porque los escamoles se, se dan
0: eh, los nidos están prácticamente abajo de agaves o de nopaleras entonces para sacarlos hay que escarbar y meterse eh, y esto implica también que te pongan unas mordidas las hormigas obviamente defendiendo su nido, entonces sí es bien complicado y es hacerlo con todo el cuidado para no sacar la huevera completa y solamente las larvas ah,
1: eso es importante y dices que eso es marzo y abril, o sea ya se nos fueron ya se, o sea los
0: escamoles ya se nos <risa> fueron. Okay. Lo que sucede en muchos lugares también es que compran grandes cantidades y los congelan durante todo el año, ¿no? Entonces, lo que hemos estado platicando uh-huh. entre varios cocineros y gente que estamos en esto es que estaría increíble que se hiciera un movimiento para concientizar y, por un lado, servir porciones reducidas y muy medidas de los escamoles venderlos a un precio alto. Eh, lo mismo que pasa con el caviar. Es una manera de, de, uh-huh. de cuidarlo, ¿no? De hecho, es nuestro caviar. exacto <risa> Por ¿verdad? eso le llaman el caviar mexicano, para no seguir con este tema de, de, de acabar con los nidos por estos grandes restaurantes que compran cantidades enormes para tenerlos congelados todo el año.
1: Y en el movimiento también deberían de incluir el precio justo. Así es. Porque al que va y se este hace todo ese esfuerzo y lo muerden las Así hormigas, es. le dan dos pesos y un comensal va y se quiere echar este un taquito de escamoles y te cuesta una fortuna, ¿no? Exactamente. Y, y, y finalmente ahí el que gana, pues son, restaurante. no todos, no hay que generalizar, pero son algunos restaurantes, ¿no? Entonces creo que ahí debería ser más justo y también de la parte nuestra, de los comensales, pues de tener esa conciencia, pero no solo con los insectos, con todo, a ver, mango en época de mango, ¿no? Este, escamoles en época de escamoles y así, porque el salirnos de las temporadas rompemos muchas cosas, o sea, a nivel mucho medioambiental, sí. a todo, ¿no? en eh, Económico, en fin, en muchas situaciones.
0: Exacto, nos falta hacer mucha conciencia de esa parte, creo que a raíz de la pandemia, muchos, muchas personas se han interesado mucho más en saber qué comen y de dónde viene, entonces eso ya es un gran avance, ¿no? Pero sí falta mucha información y justo para los dos lados tanto para los restaurantes como para el comensal ¿no? si llegas a un restaurante y ves que fuera de esta temporada tienen escamoles no pedirlos ¿no? y y aquí es como vamos a, a, a poder poner nuestro granito de arena para no fomentar esta parte.
1: Y además hasta llega la temporada y tú muy emocionado, como cuando el pan de muerto o el chile en hogar. Exacto. O sea, ya llegas esperando y babeando por sentarte a comer eso. Y ahora también entiendo, a ver, mucho, muchos de los que no sabemos del tema, a mí cuando me decían chapulines, yo decía, bueno, ¿y cómo se van a agarrar los chapulines? <risa> no Y te imaginas así al, al, al cáncer, <risa> casi casi cual, cazador, no atrás <risa> del chapulín brincando para cazarlo. Y, y no, o sea, me enteré que hay granjas de insectos.
0: Ya hay granjas de insectos Que eso, lo ideal es que tuviéramos de todos, pero todavía no hay de todos. Los que más hay son de chapulines, justamente. Este, el tema de la recolección son con redes y demás, que no es complicado. Yo me acuerdo que yo en la escuela lo hacía de chiquita. No para comérmelos todavía, pero era agarrar la bolsa, irme a meter a una milpa que había cerca. Y simplemente con pasar la bolsa llenabas la la bolsa de, de chapulines, ¿no? Ahora que hay estas granjas, está padrísimo. Por lo que platicamos en algún momento, dicen que los insectos es la proteína del futuro. Si no se hace esta parte de concientizar y de hacer las granjas y demás, no va a ser la proteína del futuro. No, no sucede con los chinicuiles, que son los gusanos rojos de maguey, o con el gusano blanco, o con las cuetlas. Los chinicuiles y los gusanos blancos de maguey es también lo que más consumimos junto con los chila, eh,
1: chilaquiles. ¿Qué tal? Le ¡Ah, ganó el hambre! <risa> con los chapulines. <risa> este... O sea, a ver, los que más consumimos. Yo creo que los
0: que más chapulines. consumimos son chapulines, gusano rojo de maguey, que es el chinicuil, el gusano blanco, los escamoles, y de ahí nos podemos ir y hay otros más, ¿no? Por ejemplo el cocopache, que se consume mucho en Puebla Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y también la temporada es como por abril y mayo, si consideramos que es como en la época cuando empiezan las lluvias, ¿no? Ellos, el, los cocopaches son como unos escarabajos es la, es la chinche del mezquite, que son si sí son grandes y son muy ricos, pero también son temporadas cortas, estos la gente de repente le da más cosa comerlos, porque visual Igualmente, sí son mucho menos sencillos. También están las hormigas chicatanas que estas también las consumimos mucho. Eh, ¿Qué más hay? Eh, las cuetlas. Las cuetlas, ah. que son las orugas que me encantan. Ese fue el último en que el probé. De los poblanos Exacto. yo me comí Exacto. Qué rico un taco de cuetlas. Por ejemplo, eso lo, lo consumen mucho en Puebla. Yo no he encontrado en otros estados. Sé que los consumen, que, que consumen orugas en otros estados. No sé bien ni cómo les llaman, eh, ni lo he podido probar en otro lado. Pero las cuetlas también tienen una temporada muy cortita. Y, este, y, y en Puebla se consumen un montón. Los jumiles también, que es otra como, como chinche de campo. Este, en Chiapas están los sats, que son las larvas de la chicharra, que son de los pocos uh-huh. estados fuera del centro del país donde todavía se consumen o donde también se consumen insectos. Están los aguatles, que es la hueva de, de la chinche de agua, que es lo que, con lo que antes preparaban. Los españoles cuando llegaron este, vieron estas tor- hacían como unas tortitas de quelites con, uh-huh. con esta hueva y de ahí surgió después el tema de las tortitas de romeritos con camarón porque Ah. el sabor de de esta hueva era muy similar al del camarón, ¿no? Entonces de ahí ya cuando llega después se se integra su gastronomía con la nuestra, pues nacen este este platillo muy típico en épocas navideñas de las tortitas de romeritos con camarón y mole.
1: ¿Y si se sigue cocinando entonces? Digo, porque a ver, uno eh, muy de afuera ve los insectos y, y toda esta gastronomía de insectos pero en los restaurantes, pero yo no sé si en las casas, en poblaciones, siguen utilizando los insectos como parte de su dieta. Sí, sí es
0: parte de su alimentación en la temporada en que los tienen, por ejemplo, las hormigas chicatanas. Hace hace no tanto, hace un par de años, este quitando el tiempo de la pandemia, para mí es hace muy poco, <risa> eh, nos fuimos a la Reserva de la Biosfera, en Tehuacán, Cuicatlán, y ahí... Prácticamente, de verdad, su alimentación son las cactáceas y los insectos, ¿no? Obviamente sí meten proteínas y demás, pero la base de su alimentación es súper saludable porque comen un montón de cactáceas, comen los insectos, maíz,
1: tortillita,
0: taquitos y demás. Para ellos es algo súper accesible, ¿no? Entonces sí, en comunidades del centro del país, en algunas poblaciones, sigue siendo parte importante.
1: Y la industria ahora lo está retomando todo este tema para hacer productos con eh, proteína, por ejemplo, yo he visto que venden proteínas estas de deportistas, ¿no? De, de chapulines. De chapulines. Y te voy a decir la verdad: el día que me mandaron y dije, a ver, la voy a probar. Y la probé así, pero yo esperándome un sabor. Ajá, <risa> porque ajá, uno ajá, tiene el sabor del chapulín ajá. con chilito y ajo. Claro, limón, ¿no? y con ajo. es que guácala. O sea, ajá. ¿qué me vas a ver? No sabes qué cosa tan rica. Digo, obviamente también meten ahí edulcorantes y okay. saborizantes. Y o sea, cosas. cero no, le o queda o sea, sabor
0: a, a, a insecto. No, no a insecto, insecto. chapulín. O sea,
1: es solamente la fuente de. De la, de la proteína que es de insecto. Pero bueno, lo ven como una proteína, como lo volvemos a repetir, del futuro, ¿no? Y sobre todo porque justo esta cría, o sea, en, 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 las, en las granjas, pues depende de menos tierra, ¿no? Así es. Que la ganadería, Así es. por ejemplo, este y además, pues es más amigable con el medio ambiente.
0: En cuestión nutricional, que, o sea, por ejemplo, ¿cómo viste esa proteína? Si es un producto que comprarías, ¿cuánto cuesta? Y si, ahí sí yo no tengo idea. Te puedo platicar cuánto Ajá. cuesta un plato de, de chapulines con guacamole, ¿no? En promedio. Pero, ¿tú cómo lo viste? ¿Para ti es una opción? ¿Es una opción para la gente? Es una opción,
1: ¿sabes qué? Yo, yo lo veo, mira, en, en cuestión, en estas proteínas sí es, puede ser una buena opción. Yo no soy tan fan de que un alimento tenga tanto sabor añadido. Ok, ¿no? y esto sí lo tiene que Entonces, hacer. exacto, yo creo que puede meterse la proteína en harinas, que puede meterse como de otra manera okay. para hacer una fortificación en ciertos productos y demás. Ahora, eso ya que un ingeniero en alimentos no, no lo cuente, <risa> si, se, si es fiable o no. Pero eh, creo que la parte de, por ejemplo, comer los bichitos, eh, sí son fuente de proteína definitivamente, pero también, creo que habría que comer muchos, muchos, ¿no? uh-huh. Por eso te digo que como, como okay. una harina, como Ajá. algo así puede. Ajá. Pero, o sea, comerte un taco de orugas, tal vez no vas a llevar a tu requerimiento de, de, de proteína, proteína ¿no? Y justo ahorita que dije taco, pao, o sea, uh-huh. esta parte también por ahí hay quienes se andan peleando. Ya sabes que en las cocinas ni les gusta pelearse, ¿no? No, 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 no hay polémica Los entre cerros, platos no, no, ni tampoco. nada de estas no, cosas. No, no. Ni... <risa> Pero eh, esta parte de, de cocinar los bichos. Hay quien dice, justo como esta proteína que te digo, que uh-huh. ya tiene mucho dulcorante y cosas, y que dices, ay, no me encanta por tanta cosa extra. Los platos, cuando vas a comer a un restaurante, por ejemplo, los, justo los escamoles. Bueno, hay unos que hacen, les ponen mil cosas que ya sabe a todo menos a, les, a los escamoles. Así es. Entonces, ¿qué qué, qué opinas de, de pues mira cocinada? ¿Cómo deben de cocinarse los bichos?
0: Los escamoles, por ejemplo, son los que, creo que los que menos sabor tienen, ¿no? De estos insectos que hemos platicado. Y sí, justamente lo que hacen, la mayoría es que los cocinan con epazote, mantequillita, este, cebolla y y te lo sirven en un taquito, ¿no? Pero, por ejemplo, hace no mucho probé un sándwich, un grill, un grill sándwich, este, con escamoles, ¿no? Preparado por Paco Molina en Evoca, en Tlaxcala. Entonces, ah, pues están saliendo de las creaciones que comúnmente, este, conocemos, están eh, usando un, un, un sándwich que no es, eh, no es parte de nuestra de nuestra cocina y está bien pero a mí me sigue gustando más en taquito así guisadito este porque como lo hacen seguro, normalmente
1: bueno, no sé, sabía a escamoles no no?
0: <risa> no el sándwich estaba delicioso sandwich. claro porque el queso porque la mantequilla porque tal entonces los escamoles no yo sigo yo os digo lo disfruté mucho, pero honestamente prefiero echármelo en un taquito, lo que sí es que si voy a boca y no lo he probado no me perdería el poderlo probar dentro de temporada, pues para probar algo distinto el resto de los insectos no hay tampoco tanta opción de cocinarlos de forma distinta, por ejemplo los danzantes y los danzantes tienen un arroz con bichos, que ya es muy emblemático en su carta y que de hecho también se sirve en en, en la temporada de insectos, por ejemplo en el mural de los poblanos desde hace mucho tiempo Eh, y este está padre porque lo que hicieron es un arroz salvaje, bien bien, bien, bien sazonado, no muy condimentado, en mm-hmm. donde entonces el sabor lo da toda la mezcla de los insectos comestibles que ponen, que es el cocopache, que ahí sí es este un, un umami delicioso, que es esta esta conjunción de los sabores de, de lo dulce salado, así lo ha sido llamado. eso? No, el umami es no, un. El, el, no, el umami sí
1: se, pero el coco.
0: No, el cocopache es, es el, es el es? que platicábamos, del, que es, ah, es una, es la chincha del mezquite sí, 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 Entonces se alimenta las hojitas del mezquito de la sabiduría mezquite y sabe delicioso. Ya ese
1: sabor, un mami. Ajá.
0: El sabor del gusano de maguey también es muy particular, son herbales, este, igual el, el, tanto el blanco como el rojo tienen sabores muy particulares, entonces, en este arroz a mí me encanta, porque sí. si es la mezcla de los sabores, es prácticamente lo que, lo que está condimentando el, el plato, ¿no? Eh, fuera de eso, la verdad es que es complicado encontrar muchas variantes, ¿no? A lo mejor los chapulines pues con, sí, con el guacamole, este, las chicatanas ahora se usan mucho también en sales, por ejemplo, ¿no? Eh, lo que hacen es justo, un, es una forma de preservarlo, de mm. tener durante todo el año, ¿no? Entonces puede ser un polvito de chicatanas o mezclado con sal, este, pues para, o para sazonar.
1: Claro. Y esa es una
0: buena manera y también. De que
1: sí, ándale, así lo pueden, lo, y lo, ahí sí pueden comerlo en cualquier temporada del año, Exactamente, ¿no?
0: así es, es una buena forma de comerlo en cualquier temporada del año y de traerlo a la cocina mexicana contemporánea. ¿no?, de tener más opciones como para crear.
1: Fíjate que ese arroz, o sea, debe ser una delicia, porque si ahorita que estabas hablando me puse a pensar y en realidad la mayoría de los platillos con insectos están acompañados de alimentos suaves, o sea, como un arroz, como una tortilla, ¿no?, que no están, o sea, no, no vas a poner el grill sándwich, digo, que Ajá. suena muy, que rico un, un sándwich, así, pero como sabores muy, muy suavecitos con el bicho para que puedas disfrutar así es. El, el bichito, ¿no? Eso está buenísimo, entonces no se pelien en las cocinas. Exacto, no se pelien, no se pelien,
0: <risa> y aquí es eso. Creo que es de los pocos lugares, en no, porque también estamos muy acostumbrados a pides los gusanos rojos, te haces un taco de gusanos rojos, ¿no? Pides los blancos, te haces el taco de blancos o las chicatanas aparte o tal, pero esta mezcla tampoco hay que tenerle miedo, de verdad, a mí ese arroz me encanta. Sí. Me encanta, sí son sabores intensos y sí es un juego de texturas en la boca maravilloso, este, se me hace un gran plato. Yo creo que que lo que sí falta un poco son más, más creaciones de estas. ¿No? Me da mucho gusto que en muchos lugares estén sirviendo cuando es con conciencia, pero sí creo que falta m- mucho más creaciones para traerlo a la cocina contemporánea ya de, otro, de otra forma
1: y quizá también puede ser un acercamiento a todas las personas que siguen teniendo un repelo hacia ese tipo de alimentos, entonces dices, bueno, a ver comérmelo eh, pues sí, el, con un guacamole, ¿no? Los chapulines dices, a ver, porque te vas a ver más el guacamole en realidad, Así es. pero puedes ir adentrándote este por ahí, ¿no?
0: Con la salecita de gusano en el mezcal, <risa> ¿Sí? ¿no? Siempre hay Empezando, maneras, <risa> exacto.
1: <risa> Oye, Pau, y todos son caris, sí, 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 sí. ¿Qué todos los bichos? Yo
0: creo que no, no, no lo que deberían serlo. Uh-huh. O sea, si pensamos de verdad en el tema de la recolección, que es durísima, la de las chicatanas también es durísima. La de los, fíjate, aquí por aquí traigo un dato del gusano de Maguey, aquí está. Eh, lo que te platicaba, viven como en la, en la parte abajo de los, de los agaves o de las nopaleras, y en temporada se encuentran de 3 a 5 gusanos por planta. No, bueno. Entonces, imagínate, o sea, por cada agave por cada nopalera solo hay de 3 a 5. Entonces, yo creo que deberían... O sea, que su valor es más de, 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 de lo que actualmente pagamos por ellos y, y que esto nos va a ayudar un montón. Si sí, en algún y a veces eso lo no lo reconocemos. Así pero es. es que
1: en esa misma campaña también deberíamos de conocer los comensales de a pie, de dónde viene el bicho que te estás comiendo. Exacto. Y cuánto tiempo se tardaron en que llegara a tu mesa. No nada más Así cómo es. lo cocinaron, ¿no? Creo que... Creo que eso, Eso es súper
0: es importante, importante súper importante porque de verdad vamos a disfrutar el plato de otra forma y lo vamos a valorar de otra forma y entonces cuando lo vamos la, lo veamos en la carta no vamos a decir es que está muy caro. No Sabes todo el trabajo que trae detrás ya. Entonces, yo estoy procurando platicar con la gente que conozco del medio, con cocineros y demás, para que quienes tienen insectos en en su carta, uno, esta conciencia ¿no? de de no comprar en volúmenes enormes, fuera de temporada o no congelar. Y la otra, hacer esta comunicación para sus comensales. Más allá de solo la descripción del plato, buscar la manera, ya sea mediante los meseros o o materiales, no sé, un QR, lo que sea, de platicarle a la gente cómo, cómo es todo el trabajo que hay detrás
1: para que ese plato esté en la mesa y eso te lo juro te enamora. O sea, yo que no conozco de gastronomía, pero me gusta comer. Te te lo juro que cuando o cuando escuchas alguna vez por trabajo, también tuve que ir con las cocineras de de Oaxaca a escucharles las historias. Entonces, cuando tú entiendes la historia de su platillo, te lo juro que cuando lo comes, hasta te sabe distinto, porque sabes la raíz, sabes todo. O sea, sabes todo y si entendiéramos eso de los bichos, pues creo que eh, le agarraríamos más gusto y pagaríamos sin que nos doliera el codo. Y hablando de de, de dónde comerlos, bueno, yo siempre te pregunto cuando vienes acá, ¿dónde comer bichos? Porque pues ahorita quizá la gente que nos escucha dice, ok, pero ¿dónde puedo encontrar bichos ricos? A
0: ver, les hice una listita, que obviamente hay más lugares, ¿no? Pero les voy a dar los que procura el cada año y los que sé que no fallan, ¿no? Este el mercado de San Juan es una muy buena opción, ya ves que también dichos? vende Mira, en no insectos, sí claro, uh-huh. o sea ahí puedes encontrar hasta escorpiones, ¿no? este, para comer y demás, es muy buena opción siempre en cuestiones de, de proteínas exóticas, es decir, carnes exóticas, claro, pero no, no proteínas exóticas razón, que también. Sí,
1: benado, que sí. Así bueno, es. Bueno, ahí encuentras todo, pues bicho seguro también.
0: Claro, el Mercado de San Juan este y si hablamos de restaurantes en Ciudad de México, Nicos Los Danzantes, Corazón de Maguey, eh, La Casa de los Tacos, que está también ahí en Coyoacán, que es de Alejandro Escalante, que él hizo un libro de entomofagia, de hecho, él está súper metido en el tema de los insectos comestibles. Eh, el Cardenal, Limosneros, y creo que esos son los que me vienen a la mente ahorita de Ciudad de México. Voy a a pensar más, y los voy a ir poniendo en mis redes sociales, si, si me acuerdo de más lugares, y fuera de la Ciudad de México, la gruta en Totihuacán, que aparte está increíble porque tiene más de 100 años, ¿no? Sí, muchos más, sin, sin cerrar, sin sí, desde que abrió y sin cerrar, ¿no? Sí, con servicio permanente. Y debe haber
1: muchos insectos Y en hay esa muchos insectos,
0: claro, es el centro del país, hay un montón, entonces, y hay mucha conciencia, la gruta tiene detrás un trabajo de investigación gastronómica maravilloso y de conciencia con los productores. Está Sotero, en Pachuca Hidalgo, de, de Aquiles Chávez, el eh, la Reserva de las Biosfera y en Tehuacán, que es un gran paseo de verdad, o sea, hay cabañitas y demás, se pueden quedar ahí y pueden comer maravilloso. Testal en el centro. Ya dije el mural, ¿verdad? Y no, este... No ah, hecho. perdón. El, el mural, mural de los poblanos. <risa> no sé. Comal, que también está ahí enfrente de la catedral. Y esos son los que me vienen ahorita a mi mente revuelta que últimamente anda fallando un
1: poco. <risa> no, bueno, pero ya diste muchas opciones. ay Puebla, Puebla es una maravilla para comer. Sí, caray. Es todo. una maravilla. Pero ese que estás diciendo de, 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 de la gruta. Ajá. Se sí, me antojo. Fíjate, la gruta está maravillosa. Sí, por y favor. además es un paseo.
0: ¿no? Es un gran paseo y... También tienen ahí la onda atrás de los huertos, la milpa tal, entonces se los pueden platicar, perfecto. O sea, la onda es decirle al mesero, oye, enséñenme lo que hacen atrás y platíquenme del maíz y lo van a hacer felices.
1: Un dato, un dato. Los grillos necesitan 12 veces menos alimento que el ganado, 4 veces menos que las ovejas y la mitad del alimento que
0: los cerdos y los pollos
1: para producir la misma cantidad de proteína. Pau, pues como siempre interesantísimo todo lo que nos platicas y te lo juro, te lo juro, te lo juro y ahora que nos están viendo en video, porque ya los podcasts se suben a YouTube. (risa) Babeo, cada que te veo. ¡Ay! <risa> o sea, ¡Qué felicidad! Es que Eso verdad, para mí es muy bonito. Me, me ibas platicando <risa> que si el guacamole, así yo imaginaba la salsita, la tostada, y, ¡ay, babeo! Y aparte, siempre entonces, grabamos como cerca a la hora de la comida, claro. entonces, no, te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias, este, que, que no sea la última, tenemos ya, ahora sí que hacerlo más periódico, siempre decimos lo mismo y se nos atraviesan no, no mil cosas, ¿verdad? Pero, que no sea la última y de verdad, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Entrar, Gracias, seguir. Fer.
0: En arroba Paola Norman, Instagram y Twitter.
1: Ahí, Ahí estoy está. igual. Paola Norman, ¿y también tienes un sitio de epicuristas?
0: Ah Sí, Epicuristas.mx y también las cuentas de Instagram y de Twitter, arroba Epicuristas.mx.
1: Ahí está. Y bueno, pues ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias, Paola. Gracias, Fer. Dixo presentó
0: Bien Comer.